0: 电影进步党。步党
1: okay, 欢
0: 迎收听电影进步党，我是一号党员詹姆斯
1: 。哎，我是二号党员卡柔，我是三号党员朱爽。<笑>
0: <笑>你要学他这样子做<笑>對啊！我们致力于贯彻电影永不死主义，坚守观后高坦阔的思想，将爱看电影理念发扬光大。耶、yeah!
1: ！今天没有周刷的声音，他到底去哪里呢
0: ？哼<笑>、嗯，真的很好奇他去了哪里。没有他，<笑>我们讲不到一些呃很好的东西。所以，因为是也不是讲很好的东西了啊，因为是。双人组合，所以我觉得今天可以聊点轻松的。
1: <笑>是的<笑><笑><笑>、呃，<笑>主要的是因为我们、呃、想要聊的，好像应该是现在我们应该是把它这一集当做是一个轻松聊，但是我们还是会还是会环绕着电影跟、呃、相关的影视的作品，呃，这样子啦。对了，对了、嗯嗯，那。我们最近，其实
0: 今天也是要聊，嗯呀
1: ， yeah, 最近呃，我们也是有看了呃一个电视剧，还、啊、有一个是我们之前上个星期看的一部电影，嗯、是一个经典电影，那就是那个悲情城市、嗯<笑>对《悲情城市》，对，《City
0: of Sadness》，对。Sad, sad. 他是很
1: sad， 他是很 sad， 所以我应该要、嗯、我应该要用悲伤的秒，对不对？就是就是不应该用笑的方式去讲这句话，对不对？尴<笑>尬、欸，你这样子没有讲话，
0: <笑>没有你，因为你刚才卡了一下，所以我不懂要讲什
1: 么。哦<笑>、oh, ，OK 啦，那呃， ah. 我们就回到来主题，就是悲情城市。那为什么我们会说这部电影呢？因为就是上个星期啦，然后就是我们这里有一个党员，就很荣幸的，就是本人很幸运的去看了马来西亚电影院放映的这部电影《悲情城市》，然后也很感谢，对
0: 啊，很羡慕哎，而且而且你看的是4 K 版本，<笑>就是、最高清修复吧，就是完全
1: 就是一个很大的荧幕，然后很多人一起陪我一起看。嗯然后是非常的 nice， 然后也是太厉害了
0: 而。而且当天还有来了一个重量级人物
1: 呀、yeah, ，就是北极城市的剪辑师，就是廖庆松老师来到那天的那个放映会，然后就是看完的放映会过后呢，哦、就有双就是一个交流，所以就很荣幸看到了，嗯，嗯爸大。然后就听他说这个《悲情城市》的整个他讲跟导演的呃交流啊，跟如何去剪这部电影啦。那呃、嗯，我们也算是一个第一次吧，算讲了一部，还 I mean, 算今天来讲的话，我们应该是第一次讲 Podcast 讲比较所谓的经典的电影了。
0: 对对对对对，因为呃，如果原原原本我们想要 start 一个系列是讲经典系列，可是哎，我们可能还没有准备好。对，今天我们也想呃表达一下我们看过《悲情城市》的感想，而且呃比较幸运的是呃 Carol 看的是 4K 版，然后呃我跟 Joshua 之前也是有看过《悲情城市》呃，呃把它是一个小众的放映会，然后。呃，他们是那种独立自己做，所以就没有那么的高清的东西啦，也没有大大的货，然后也没有呃，料厂来来狗粉、嗯，对，这样子。所以， yeah. 今天想聊一下看了这个电影的感受。
1: 呀、yeah. ，那如果呃大家不知道这个第七城市是在讲什么的电影的话，就大概。rap 一下，讲一下这个故事大纲好了，就是在讲述的，就是、嗯、呃，一九四五年日本五条街投投投降后，台湾光复、嗯，对对对，投降对不对？我讲对吧？投降后，
0: 对对对对对对,对，然后
1: 台湾光复了，基隆一户林性人家，就是眼见要过上好日子，但人算不如天算，然后林家大小波折从此不断，然后在。228事件发生后，家中的四兄弟呢，更只剩下老老实实开有一家相呃照相馆的聋哑老四林文清，就是梁朝伟饰演的。然后然而悲剧呢，并没有到此终止。然后他与所谓的进步人士有关系啦，有联系。然后好景不长，然后宋信人告知这个。呃，他们的那个进步人士被捕，然后他们就通通风报信的说，就让林文清尽快逃走。然后危急时刻，就是宽美，就是呃梁朝伟的老婆，就是阿米那个宽美，决定与文清生死与共。他们到最后也没有走，回到家中三天后，呃，文清被捕。悲剧还在继续。我是讲话有点卡、哦嗯
0: ，没有，其实还好，其实还好。就呃、哦，我第一次讲这个大纲，哎，有点<笑>紧张。哦，嗯、哦哦，可是这个电影结束了，悲剧才还,还在继续。对
1: 、啊，感其实感觉就
0: 像呀，你就算你的人生吧，你的 shit happened 了，你还是一样早走、嗯。这个电影它的故事，我觉得也是。讲，所以他他他有一些，我觉得他 portray 这个地方很厉害一点，我们等下会讲到。嗯，那先介绍一下这个电影呃本身的一些资讯，然后还有这个幕后班底哦。嗯、导演呢是呃著名的呃侯孝贤老师，然后他之前的作品呃有许多经典的作品哦，就是呃就是六六的他。呃，风贵来的东东的假期，童年往事，层层封尘，尼罗河的女儿，尼罗河的女儿写了两次。
1: 呵呵呃，哎、呃，是哦对对对对，对对对，好男
0: 好女，对,对对，好男好女，细梦人生，海上花，咖啡时光，千禧慢播，哈、哦，最好的时光，以及呃，比较最近的刺客，摄影娘是摄啊，对
1: 对对,对,对，这叫。这，对对对对对
0: 对对对<笑>，对对对，我正在怀疑着我自己。對對, yeah yeah、对对对对对对对对,對，對對,对对这个就是呃，侯孝贤大大他之前的作品
1: 。然后
0: 呀，呃，快快速的讲一下呃演员阵容啦，就是饰演呃林家呃大家长是呃就是那个爸爸。是李天李天禄，然后呃饰演那个大哥是陈松勇，然后饰演呃二儿子呢是林林从文，呃，把他在里面其实是呃没有什么出现到，<笑>因为他是第二，<笑>呃，那他可能在好像是在画画，对，然后在照片里面可能会看到他，所以他就是讲有客串。嗯、然后三儿子呢就是高捷。呃，然后我觉得大家呃耳熟能详啊，就是呃演四儿子的呃聋哑的呃四儿子呢，就是梁朝伟，以及呃饰演呃大大哥大儿子呃那个林文雄的妻子就是陈数芳，然后以及呃文雄的情妇何爱云嗯，嗯
1: ，还有呃。Uh... 就是饰演就是梁朝伟的老婆，就是吴宽美呢，还是演员是信素芬，对对对，就是嗯，还有很多很多很多的演员，我们就太多，所以我们就没有讲出来。当然，呃，如果大家有兴趣看这部电影的话，可以去自己上网去天影频道去看呢、啊。然后，嗯、呃。我会，这是我第一次去看侯孝贤老师的的电影，这是第一次。那、嗯、呃，当然也不是，就是偶尔，就是在每个的呃，如果你有看一些，就是我偶尔就会听到侯孝贤、侯孝贤老师、侯孝贤老师，但我还没有真正的去看这一部电影。像是《悲情城市》，我最有印象的就是他的他的那一个。封面就是我在台湾的时候，嗯、就是他的封面非常非常吸到我，就是很有关注点。然后我就之后看到，哎、欸，有这部电影在，是讲
0: 那个全家福是吗？那那一张照片
1: ？呃，因为他我看的，应该不是他那以前的海报，应该是现在我们很常看到，就是。呃，梁朝伟的一家人的那个坐在
0: ，对对
1: 对，我都不那边坐着的那一个嗯，嗯，那个是我看到的，然后之后就呃没有，就可能就是我忘记了什么，然后就忽然间就看到有这部电影出来的时候，我就忽然间想起，哎，我想去看，然后就就就就很幸运的可以看到了。而且是在电影院看的，哇，那个震撼哦，哇，那个音乐啊，那个音乐一出来的时候，我直接哇哇哇
0: ！因为那个音乐、哦，我也是曾经呃有听过、啊，或者、呃、我之前喜欢找一些、呃、老电影的预告片去听，然后就哇，这个音乐是最 iconic 的，然后一响起，然后整个咚咚咚,咚，然后讲哇，就有一种。可能是有一种看大时代的那种感觉，嗯、然后这个这个歌也在呃整个片结束的时候也在播一次，然后我只能说开头的那一次跟结尾的那一次听到的那个感受超级不同。然后当当你看完了那个电影，你已经有很多的 input， 你就觉得哦， shit， 是这就是这是一个时代这样子，这是一个时代没有办法，嗯。嗯你没有办法避免所所有你遭受到的东西，对，都发生了这样子
1: 。对呀、yeah ，那呃，我那时候看的时候挺震撼的，音乐还有整一个整个就是你把，因为他的那个画像啊，就是我们看的那个电影啊，他有那个 sketch 那个 sketch 的那一个。那个质感了，就觉得哇，很有以前的感觉、哦。然后就，哦，因为他
0: 是拿那个旧底片去在呃做复刻四 K 高清这样子，对对对他用四 K 来 capture 一次对对对，可是因为他还是底片对对对，所以他还是有那个 film look 这样子。
1: 对，然后而且他他。他算是已经很久了，因为我去上网看的时候，他讲他上映的时间就其实就是在1989年，哇， 1 9 8 9年哎、欸嗯，我就想想哇，挺挺挺挺宝藏啊！然后哎，在现在现在在二零二三年啊，然后又翻出来去看，就觉得真的就是你讲的时代的那个感觉，又重新的去去去给你。就是奉上给你看那种感觉，然后呃，对啊，我可能我,我可能只是知道哇，原来他的整个场景啊，就是我妈妈年代的那种感觉，所以就当下看了的时候就觉得哇哇这种这种、呃、感觉起来，他的美一都很扎实啊，东西就很很我觉得很怎么讲啊？嗯，让我想要一个词是什么词哎、啊？就是感觉起来他没有很真诚，不是,、就是说就是就是整个的呃衣服也好啊，整个的场景也好、啊，整个故事内容也好啊，就是我看到人家讲哇，以前的电影真的是太太太棒那种感觉
0: 。我我我是觉得他嗯，因为他是一个八十年代的电影嘛，八九年，然后呃。这个电影的时间设定是在二战过后，嗯、然后二二战过后不久，可能在四五十年代这样子，嗯、然后我觉得这个这个电影很厉害的一个地方，就是它有一种在重现当年的那种感觉。所以刚刚你提到的那个美术啊，它是你你就可以感觉到整个东西是。多么的真实，就很用心的去复刻当年的那种样貌啊，一种呃氛围啊、嗯，然后还有呃，还有整个整个那边的人，他做的那个呃，他们的生活都是呃，很像很像那个以前。所以虽然我们未必明白呃，哦以前的生活是什么这样子，可是你一看了，这就是电影的魔力。你一看了就，就哦，这个就是。以前的样子，这样子，这个、这个魔力的地方在这里、嗯，尤其是这个店，呃，就是导演他，呃，像像你之前有呃，我们自己私下在分享的时候，那个剪辑师有讲，导演想要拍出氛围感，就是呃，不单单只是为了推动故事而已，他需要他想要在这个氛围底下来营造。那个事件的一些恐怖，或者他们的遭遇、他们的情况这样子，嗯，然后我就觉得很厉害，而且而且就是因为他用这个方式，然后让我们去慢慢观察，嗯，他他就他就他就不卡太多，你你就慢慢观察他们的那些神情，然后他们呃做了决定，然后所呃最后的 reaction 的那些，我觉得。嗯好像已经够了 ，less is more 那种感觉。哦
1: 、oh, ，我我我那时在听他们的，就是呃，就是看完了过后就小小的 sharing 嘛，然后就就是有听到那个呃廖爽，就是呃剪辑剪辑呃廖老师剪辑师廖老师，然后就跟我们说，就是可能如果要拍出那时的。呃，事件的话，其实它很长。然后他，他有跟导演有说这些东西，要，可能他们已经有设了两百场，但是侯侯导呢，就就说他拍一百场，然后其他的他都被砍掉了，因为他会筛选，就觉得有一些太太啰嗦了，他就拿掉；太煽情了，他也拿掉，就保留的可能，如果你两百。两百两百个场的话，如果你抽掉抽掉的话，他可能那个连光性就不能不怎么顺嘛。所以他们那时候他们俩人聊天，就是讨论能够达成公司，就是减出那一个氛围感吧。所以他就讲，嗯、就是呃。也是也是挺不错的，就是侯导他拍的一个 clip， 他可能是完整的，所以他不会剪的时候到另一刹那就很突兀，这样子我就觉得，嗯，呃，我那时候我看这部电影之前，我、哦、我就问你们嘛，因为那时候我还不知道，呃，侯导的的的的,的电影的类型是怎样的哈，因为对我来讲，嗯、我单单看这部。电影海报，我就觉得它是一个文艺片，就是感觉起来它不会太有爆米花的场景，就是非常的呃像诗句一样，就是非常的顺，然后非常的沉稳、沉淀的跟你讲这个故事这样子。所以我那时有去问你们俩，然后你们俩就是讲，嗯、呃，他不不怎么多花。就是在对话里面，他可能不怎么多话，但是他，呃，挺长的。我就心想，嗯，怎么多话挺长的？我就先就就就我就想，然后我就下一秒不是跟你说嘛，就是像蔡明亮导演那样嘛，然后他讲，嗯，比蔡明亮导演太多话一点点，就是我就嗯好可以，我能接受，<笑>因为最低的我最低的那个极限就是蔡明亮导演的电影。因为我我我那时候有看了他的一部电影叫《交友，我就非常的有耐心，坐在电脑桌子前面，就开着电脑就直接看完了这一个《交友，我那时候对自己实在是太敬佩啊，因为我可以这么沉淀下来看他那一部电影，而且不受任何打扰的，我就直接这样就这样沉浸看。所以我那时候就你你们一说。呃，蔡明有点就比他还好的时候，就可以可以可以可以。然后我就想想，其实他的呃，他他他的 clip 虽然很长，然后没有什么话讲，可是你会发现到他 clip 里面有很多的人物在做的举动，就改起来他可能主要的是这个，但是他旁边有很多的呃呃动作，就是可能他拍一个。我觉得最有印象就是他们拍很多吃的场景，然后他们可能吃的场景，可是他没有主要的人物，他就是在一个角落头去拍他们整个的家族在吃饭的时候，就觉得每一个的角落都是有一个东西在动，然后就觉得很有活活的感觉。然、哦、后就打下就觉得有一种
0: 好像纪录片的感觉，是不是？
1: 嗯，所以我当下就觉得哦，可以，可以，可以，就他不会到沉浸下来，只要 focus 一个人喽、哦。那那一个人的变化是什么？这个就是非常的，什么地方都会有一个一个呃动作在旁边，就觉得就是生活日常那 feel、哦嗯。嗯
0: ，就他不是呃像。我们如今比较熟悉的那种所谓的好莱坞骚啦，我直说，就是因为、嗯、呃，比较好莱坞骚，他他的那个故事是比较故事走向的嘛，因为他必那个、故事一定是主人公他遇到了什么东西，然后他呃就是要想办法完成，然后他这个完成的路上他就遇到那些阻碍，可是。我们看到《悲情城市》就是呃，就是在讲大哥他有了一个呃小孩，然后刚好是在呃一九四五年，然后日本投降的时候，然后过后呃，他每一幕每一个 shot 去去介绍他的那个家人。呃，然后他们讲的那些话，然后来了解林家发生了什么事情。哦、嗯呃，大哥现在是呃，就是大哥，大哥就是做大哥东西，帮爸爸接手生意。然后二哥出去外面，呃，就是已经被叫去外面做东西，就是在二战的时候，然后音音讯全无。三，然后然后第三个孩子回来就疯疯癫,癫癫，然后最后一个孩子他是聋哑的。然后就看他们每个人的生活，然后，呃，你要当，当他不会像那种好莱坞的那种方式，呃，你这个这个这个 shot， 你换下一个 shot 的时候，他就呃会有一个连贯性，好像他从这里走路过去，就你这边看大哥，他可能在呃，就是在家里聊天，然后过后他可能看去。呃，那个呃，第四孩子就是文清，他可能在洗照片，然后什么哦，我们知道文清洗照片，然后但他这边又放去呃，第三个孩子文呃文良，他他跟那些上海佬打交道，然后慢慢慢慢连接呃，就是就是因为文良他交了那个上海佬，就是呃那那边那个时候他们也是有一点想要做一些黑生意这样子，然后慢慢连接到啊，然后大哥又很不爽。最后就引起了家庭与黑帮的纠纷。对，这些东西慢慢 build up 那个那个感觉，这样子。
1: 嗯，对。而且他们的人物介绍哦，其实我当下我看的时候、哦，我我头脑我就会很要理清他们兄弟的名字，因为他们呃，你要你要知道他。之前从事过什么，或者是他经历过了什么，然后或者是他旁边身边有的事情正在发生的时候，都是通过别人在跟别人在聊天的时候，或者是甚至就是他讲了一卡了，然后下一秒他,他就是去借另外一个的心，呃，来来，可能就是怎么说？呃，就像你说的，就是用画面去给你知道他现在在做的这些事情，而、嗯呃、这些事情的辅助，他是用另外一个另外一个所谓的纪录片样子，就像人跟人之类他们谈话，就是他们兄妹谈话的时候，我、哦、才知道，哦，原来呃呃文清他是这样这样这样子的人，甚至他还有跟宽美说他，呃，他他聋哑的原因是什么之类的。就每一个都是有一点，嗯、呃，我当下看的时候，我是非常的要理清楚人物关系，因为他们一时，因为他们兄弟都是第二个字文嘛，所以偶我,我每次都要记文清是谁，对对对然后呃，他的二哥叫什么，呃，然后他的。他的二哥叫文雄，然后他的弟弟又叫文龙。我讲哇、哦，好乱、哦，好多好多文，然后再加上他们家族又有又有很多的妾，就是这样。大哥就像我第一卡的时候，嗯、我以为是他的老婆，对，是的确是他老婆，但是不知道是他小老婆妾。对对对，小老婆对。甚至我当下以为是像那个孩子那个。那个光明是就是，呃，主人公梁朝伟，我以为是这样，然后没有想到。对
0: 我以前我以为也是这样，结果不是，不是，他是 one of the one of the 弟弟
1: ，就整个感觉他不会聚焦在梁朝伟身上，就是他整个的家庭的人物关系跟人物的发展，我觉得这有点像群群像剧那种感觉。
0: 嗯嗯嗯，可是他又不像那个呃美国他们，就是就是就是那种现在我们看到的群像剧，他他们现代的东西其实就是有几个人组队，然后他们要完成一样东西。不是，我们就我们知道这群像剧，然后这这几个人，我们要看每个人过着生活，然后他们有。遇到一些东西也有自己的 struggle， 嗯，然后这样子跟他疯疯癫癫，然后过下又好了，可是又误交朋友，结果最后又被打到疯疯癫癫。对，然后文青他遇到呃宽美，然后呃当然还有他宽美的哥哥，然后、嗯、他当然他们本来就是朋友，然后呃有一天就是因为发生了呃这种呃在台北上面有人争执的事情，就是呃他们所谓的。呃，台台湾台湾人跟呃那个大陆人，就是就他们就聚到一起，然后就发生了一些呃恐怖的事情，然后他们就呃必须要，就跟着他们理念要要去做他们觉得对的事情，然后就没有想到哦，他们要隐隐居啊，然后什么，然后要躲躲藏藏，嗯，所以每个人都有他的。struggle 这样子，然后你就是只是一直看着一个一个的悲剧发生，然后就看那个邻家算是慢慢衰败这样子。我讲哦，就对比起来，从一开始他们拍那个家呃什么呃家庭招式
1: 对，逛街一
0: 堆人这样子，就慢慢到最后呃，你就看到文清。呃，要离别之前跟宽美还有他孩子，就三个人拍了一张。哎呦，哦、
1: oh, ，是真的。然后面就是留个、嗯，留个空白，让大家觉得他逮捕了过后会不会被枪决还是怎样？那呃，但是他后面他还是有讲到，就是有看到一个画面，就是呃。他们家还是如常的那种感觉，就是家里剩下只有一个呃三三哥三儿子，对对，他们家还是继续一样活动这样子，就就又跑回日常的感觉。嗯、哦，我就觉得哇，就,就感觉好像就算有这样子的事情发生，人还是要活着的那种，就觉得哇、哦，好像就又。又有另一个悲伤，但又很无奈那种感觉，然后就就讲《Annie》，然
0: 后我我他突然让我想到，呃，另外一个，因为因为它是 One of 的一个什么，呃，台湾电影新浪潮的一个一个作品，说呃，侯孝贤导演是其中一个代表，然后另外一个就是杨德昌导演，然后我觉得他最最著名的就是《牯岭街》。呃，杀人事件，少年杀人事件那一部电影，他也是呃，用那个时代的那个框架，然后去去 capture 每一个主角或者每一个角色他们呃遇到的东西，他们的经历，然后慢慢到最后就是主角他他做了一个呃错事，然后就是、就是杀了人，然后最。最后那个结局其实也就是哦，大家也是如常的呃过生活，只不过呃妈妈听到就是那个 radio 上面播着那种什么放榜，然后那种进大学的那些呃呃，就是就是那个那个那个 list， 可是那个 list 上面绝对听不到自己儿子的名字。呃，然后他就抱着那个衣服，然后就哦、oh、shit， 就哭这样子
1: ，呀、oh. ，只
0: 只能这样子呀 ，You can't do anything because 你已经就做了这样子的事情，嗯、mm. ，所以这种把生活拍下来的这种这种魔力，我觉得它具备了一个很很犀利的观察能力，然后。还有呈现方式才可以带出这些东西。对，所以这个电影最棒的地方就是这边
1: 。对，也是。哦、我还
0: 我还要提到一幕，就是那个文清，他在就是那个拘留所，嗯、然后然后其实其实那边就是每一个人被带出去，其实就是被枪毙
1: 。对
0: 。然后可可是因为。文青是聋哑人士，他就是我，我我就在揣测他当下的那个心情，就是哦，他听不到，可是他知道这些出去的人是就是会死，这样子。对，那时候叫上他的名字
1: ，的叫上他的名字的时候，他他听到之后下面表示很错愕，然后就好像有点怕这样子，然后。那因为我其实真的是在感觉，因为他远远，他那镜头是直接就是从对方，呃，阿 I 米 mean, 从别人的视角，就就先看到他们监狱的时候，他们穿好他们的西装啊，打个领带啊，穿的很得体了，然后出去，现在我们就可以听到枪决声，可是镜头不是在放在那个对方的枪决的那个。s 里面，反正就是一直在看，呃、嗯、呃，文青,文青就是这人物看看向那一个呃老外的那一个视角的时候，然后那个声音一响，啪的时候，就是 Oh my God！ 然后他完全听不到，就是非常的 IN p a c 派，你知道吗？但是他知道这个这个的他被交出去的原因是什么了。大好。别人叫他名字的时候，他还不知道；但是他到最后他知道的时候，他眼睛也是挺害怕。然后就轮到他呆，然后就穿好得体，然后一样的，然后跟着两位的呃所谓的兵士吧出去。然后从他开门，不断的带到他们到远远方，就是把那个铁闸开启的时候，那一个非常长的，然后你只听到。呃，那个阿兵哥的那个脚步声，跟他自己走路的声音，就这样，你就很很担心他会不会抢劫，你知道吗？那个铺垫哦是非常的，他、嗯、超超有感觉的，就哇，我好我好我好被这一个的 sense 给吸引到，所以呀，还有很多场景，还有另外一个就是呃。受到 impact 就是宽美，就是她，她嫁给了文清过后，他们算是一个平稳的，呃平平稳又舒适的一个就是生活吧，就是他们小
0: 家庭，对、嗯、小
1: 家庭。然后忽然间，他宽美就只得知到他的哥哥被捕的时候，嗯、呃，我觉得被捕可能应该。应该应该是枪决没有错了吧？因为他也没有说是有没有被枪决，就是带到他哥哥就是被捕的时候，全部的被捕的人都聚集在一起，然后阿兵哥全部都是拿着手里拿着抢的，所以就那一幕就卡了。然后就到宽美那个时候，他是从信封里面得知到他哥哥遭遭到不幸了过后，他是先强忍着去喂他的孩孩儿吃。吃那个粥的时
0: 候、嗯因，因为他本来就是在喂小孩子吃饭，对对对对对，对对粥
1: ，对他就很坚强的想要再喂第一第二口这样子，但是他绷不住啊，他直接就直接扑怀在那个文青的手臂上，然后就是极力的想要痛哭那种感觉，然后那个场景是什么声音都没有的，就只有那个纸的声音跟。环境的孩孩子的压压声，就是他很无知嘛，他就是那边压压学语，然后拿着那个纸，然后纸的皱折声，我就挺担心下一秒是不是还就是他的婴儿会不会吃掉那个纸张？<笑>就是我，因为我我我觉得吃掉那个纸张会不会就感觉起来就是孩儿对于这个事情他没有感觉，反而当下的父母才会有比较重的那一个。这个这个 feel 嘛，所以我就当下就以为这个动作就是孩子不知道这些事情，他就是非常天真的东西这样子。没有想到我、哦、没有，就是纸借回来的时候，他再他再一次确认那一个信信他是不是理解对了那样的。然后我直接就是不行啊，就痛苦了。哇，那一个场景也是很长、嗯，就是你没有声音背景，整个整个都是那种 ASMR 那种感觉。那就很
0: 震撼到我，嗯，对啊，我觉得就不不需要太多，然后就是因为这些东西，一个很纯粹的呃画面，嗯，然后还有他们的那些行为，嗯， yeah. 就把他们把他们自己的那个人物 portrait 出来，然后其实就够了，然后我们就已经对他们每一个人。感到好奇，也感到同情、嗯、他们所遭遇的事情呀
1: 。Yeah, 这就是
0: 嗯
1: ，大致上我们看了这部电影现在的一个感知啊，因为感知、呃、对感想，因为这部电影说真的，就像廖导他们所说的，就是可能第一部你还你还不是很理解这部电影给。要说的是什么？所以这要不断的看才有这个领悟。因为我们现在只是看了第一次而已，嗯、所以对于整个的故事的背景跟再加上他们唱的歌曲，我们还没有去详细的去理解。所以我们大概只是去把我们看了那个感觉先讲出来。那如果导出来对导出来、嗯。那之后我们还会再看多几轮呀。Yeah, 那我们另外就是结束了看这部电影，那我们在在这段期间也看了另一部呃影视呃剧，你可以这么说，是剧。这个也是
0: ，这个稍微轻松一点，好了
1: 。对，不像<笑>之前我们讲的比较沉重，然后呃，这一部比较轻虽然这个
0: 其实也是有沉重的。成分啊，对吗对
1: ？对，可是我觉得它 sort of 开一个标题是所谓恐怖、诡异这种东西，但是在整部剧里面，你完全 feel 不到恐怖的的剧里面，所以我觉得这些如果你们胆小的，阿 I 咪 mean, 你们怕鬼剧、看看惊悚片的话，可以推荐看这一部，而且它很下饭。在下饭的同时，请大家不要笑到笑到会喷饭啊之类，因为他梗到对，因为他喜剧的那个元素就其实挺多的。那我们要讲的这一部电影呢，不，这一部剧呢，来，我们让张老师说吧。我们要聊的是什么？就是
0: 《不不良执念清除师》yeah.。y 然后他其实就是在那个。如果没有记错，他是在爱
1: 奇,爱奇艺，对对
0: 对，他是在爱奇艺首播的。然后他好像是每个星期就更新两次。然后他现在其实已经更完了，完了对对对，嗯，嗯然后呃，我就我就呃，大概介绍一下他的一些呃资讯，说导演跟编剧哦，就是林林冠会所呃负责，然后。它是一个比较喜剧跟奇幻类型这样子，呃，主演呢就是呃曾静华，然后宋云画、嗯，呃，彭千佑、杨景华、孙晴，还有还有很多很多人，就是都在里面、嗯。因为这个戏十二集下来，基本上差不多应该是两集。
1: 一个故事，两集或
0: 者两三集啊，对，就是一个故事这样子。嗯，所以他就有很多角色在里面。我觉得他很神奇的地方是，这个科幻的地方也是我觉得哎，第一次看到呃台湾的连续剧做这样的东西。对，那我就大概讲一下他的剧情大纲是什么。说、so, 呃，剧情大纲呢，其实是在讲一个高中生朴义勇。他遭遇了生死边缘的车祸后陷入昏迷，结果醒来过后发现自己有超能力，所以原本他无聊的呃这个生活变到有了一些不一样这样子，然后结果他就遇到了一个菜鸟女警官陈楚英以及他之前在学校里面的死对头曾光艳呃，曹光艳。这三人就决定展开了一场奇幻又疯狂的打怪旅程。OK， 这这个这个简介呢，我我是参考网上面，可是我觉得他讲到有一点隐晦，也有一点我觉得有点搞笑啦，也是。可是最主对对,对,对对，可是如果要讲细一点，最主要的是呃，他继承了他爷爷会的一个技能，就是写毛笔字。然后结果发现，哎，写这个毛笔字有 supernatural 的的 power 的、哦，有那种超自然力量，它可以开始看到神神鬼鬼啊。然后这重点是这些鬼会来找他们，邀请他们帮忙
1: 。So， <笑>没有，他其实是呃从小都看到呃一些一些东西的，但是。他就是对对我来讲对对对，这部剧有点重，二、呃，他有点像日日记那种感觉，就是就是可能就是很不切实际，就是哎 ，OK， 我就是一个非常动漫的那种那种 feel 喽。他呃，哥，那、嗯、呃，恶魔隔代转世嘛，就是就是总会有呃呃第一代，然后第二代一定是他爸爸是没有什么能力的喽，然后第三代就是他孙子一定是继承了他。爷爷的能力这样子，就是非常的动漫的感觉。然后什么
0: 、啊、听起来像奶油多，啊、我我
1: 我就觉得呃，然后他们是三个组合，然后一起去、嗯、呃解决某一个，就是解决每一个事件。就是然后他们所、嗯、他们讲的鬼怪，他们就是其实是一个执念，执念产出来的一个呃。另一个形体就是你把执念对弄的最深，就是你你的执念越深，然后你的执念就会产出一个所谓的可以看得见的东西，所以他有点不是打怪，它是一个打打执念的一个一个一个题材，就是
0: 有一点，他、啊、就就如果我大概讲一下，比如说呃，比如说你跟这个娃娃，可能这个原本的四组。他对这个他他吃生活上遇到一些东西，然后他可能呃就跟这个娃娃就是做朋友，结果做久做久了，这个非生物慢慢他有了自己的灵魂，有自己的一套，然后然后结果呃他他又有一些一些东西要解决，就可能呃有一天他发现这个这个失主他他讲讲讲，然后他就会找蒲一勇，哎，你可以。帮我一下嘛，
1: 可以帮我一下、啊，或者他可能会人嘛、啊啊？就是可能主人看不到，但是蒲一勇看到，所以可能就是这个玩具里面产生的执念，让这个玩具活了，然后他就是去找蒲一勇去，可能帮他的主人解决一些事情，嗯、这样子呢。然蒲一勇讲他、啊、干嘛又要来哦，就就是、那种感觉。然后当然他怎样去，啊、他怎样去解。决。解救或者是消灭那些执念呢？他就是用毛笔哦，所以这毛笔就是一个关键字。他就是一些了书法，然后把这个诚意，把这个文字，呃，还就是给了对方，就是执念，然后执念就是好像还还愿那种感觉，他就直接就消失这样子。就对，它是一部中二的剧，但是挺下饭，也挺好笑。的，而且对我来讲，我为什么？会看这部剧，主要的是因为我那时候有看这一个导演的一另的另一部电影吧，就是那个《谢小金家的旅馆》哦。啊，对，也也是哦。他他他是讲他是经营一个温泉旅馆的，然后他爷爷奶奶是叫他回来、嗯、这样子，然后然后就是然后。就是孙子就不愿意去回到那一个，呃啊，因为有一个揪就是揪心的事情啊之类的，所以也是很一样。就是他带了他两个朋友去到这一个旅馆，然后在旅馆就发生了一些很奇怪的事情，有点恐怖，但是很好笑。所以他就是跟这个不良少年啊，青厨师有一种。同工之妙，就是三个人，三个人，然一要有点像鬼怪，鬼怪、嗯，然后要呃，可是可是如果给你选的
0: 话，嗯，谢小金跟呃青厨师，您觉得哪一个比较恐怖
1: ？呃，我觉得是谢小金，因为谢小金他他后面挺挺挺有一点点恐怖，因为那个时候是有东西出现，而且是正面看到的那种的。呃，如果是、嗯、对，但是还好，就是比起如果你要看一个恐怖片的话，它真的是真的还好而已。然后，呃，嗯《不良少年女厨师》它就是一个非常中二又并且搞笑，而且又对我来讲很好磕的一部剧。
0: <笑><笑>真的是啊，因为我跟我的这个剧是我跟我女朋友一起看，而且也是她介绍我。然后他也是，哎，就跟你一样，就是在磕，在在在一直在,在,在,在磕糖了。嗯，就整个。可是我也知道为什么会那么好下翻啦，就是那么好磕的这个现象
1: 呀。你、yeah, 就对啊，就你可以看到两个帅哥，<笑>两个帅哥超处了兄弟，然后他们又又又是有一种。就
0: 是死对头这样子，然后就是有一些对
1: 默契所在啦，所以就是往
0: 往对啊，往往就是这种死对头会才擦出一些 CP 感，擦出一些火花这样子啦。呀，当然我喜欢呃，其实我看了我我我还蛮喜欢这一部剧的，是因为它首先它很欢，它其实蛮欢乐的，而且每个。就是他，我觉得是对白上面，他其实也 don't take it seriously， 反而有一种有时候会有一种没大没小的那种感觉，反而觉得，呃，真的是可以边吃饭边呃，就是看的一个剧这样子。然后，可是他在每一个案件里面带出的一些信息，又觉得诶，其实也挺呃，让人去醒思的。然后，而且也关乎到一些比较社会的东西。嗯就是，呃，如果要暴，我觉得是不会暴雷，把他可能大概会讲到好像霸凌啊，呃呃，然后什么孤独、孤独感啊，然后一些呃，关于就是如果沉醉在金钱，你会做些什么可怕的事情啊，然后之类的之类的东西，嗯，就是他在用这些事件来探讨这些小人物。呃，他所经历的事情，就是他终究会带到这些人最后那种悲剧那个中心，然后他们可能有些人可能化解到，有些人呃，可能 OK 了这样子。对，就是他除了他除了治，我觉得治愈治愈是 one of the point of 这个这个戏，他治愈了这个不良执念，他也。可能治愈了那个当事者，让他们有一种心愿，呃，已就是心愿已了的一种情况，这样子。嗯，好投胎，好投胎，这样子
1: 。对，尤尤其是第一集，就是非常的，呃，第就是第一个故事啦。我、哦、我觉得主要是，呃呃，前三集因为剧情紧凑，之外它又很好笑，它每一个笑点。你是可以笑得到、啊，你不会很尴尬、啊、那种。所以那时候我看前三集，我就觉得挺挺下饭的，所以我就我应该是穿它它更新的时候，我就会去看。我没有我没有囤着了，把它看完，然后就挺、哦、挺挺意外的好看，然后也嗯,嗯，那主要的也不是因为。是那个好客我才去看了，因为我是看到是这部导演，然、嗯、就去看了
0: 。我觉得，我觉得那个可能都会有一点关系。
1: <笑><笑>我我我,我,我其实我在看这部戏的时候，那、嗯、弹幕就是非常的，呃、而且他们的学就是他们呃营造出的他们之后他们上一些呃呃。呃那些呃综艺节目啊之类的，而且就是他们的 caption 啊，都会比较往那个必要的情节去去去去去去写的、嗯，甚至很多人的他们会自己剪出来的片子都是往那一方面去去去剪的。然后我到现在就是看到就是、啊、嗯。也挺不错，呃，挺欢乐。的，然后有我，我一直就会觉得这个女的有时候在呃某个场景里面，你就觉得你不应该讲这句话吧？就是就是她，因为她女主讲话她比较直冲啊，所以如果你是套上科某个的时候，你就会觉得这个女的有一点点那样那样那样那样，就是感觉起来她好像。不会看打啦啊，对，可能不会看那个事情，<笑>就就突然间说出了一些话，然后，但是我觉得整体方面来讲的话，啊、我觉得三个人同时存在是好事来的，因为他们都是呃互补的嘛，嗯、你你补我不足的地方之类的。那呃，女主的是女主她的职业呢，就是当一名警察。然后他是先是一个交警，可是他很向往去破案的那种，就是有刑事罪啊之类的，就是那种大案子、刑事组的那种。然后，呃，朴义勇呢，他就是一个感觉起来他就是一个不良少年，那其实他的心就是非常暖的，非常好孩子的。然后，然后他呃，因为一些事情导致呃一个大的。呃，事情发生对一场车祸，一个非常大型的车祸，呃，让他没有了爸爸，然后爷爷也是因为那一场意外，然后直接进入昏迷，然后自己也不例外，就是昏迷了两年，就是无端端他是一个十八岁的呃呃高中生，诶，是一个十十七岁高中生，现在好像是。啊，就是一为高中生好
0: 像是17
1: 岁，对， 1 7岁高中生、嗯、一夜之间，他一醒来就是两年后啊。然后我我我个人非常喜欢啊、呃、杨锦华的这个他叶宝生他妈妈，就是一个非常坚强的一个妈妈。然后他讲的每一个呃句子，就是他每讲的一些话，就觉得他很他很看得开，并且他。不会限制孩子去做这些什么事情，只要不犯法的事情，他他都一律赞成。所以，他也是不断的想要让呃自己的孩子重读。可是因为呃，蒲勇也是非常的呃好孩子吧，就是他觉得他现在如果再去读的话，把妈妈的金钱上可能会有一点负担，所以他觉得他不去读了，然后就去。找一点零散的工作之类的，然后，呃，曹光业呢，他就是死对党，也不知道他为什么他会死对党，但是他应该是在某个呃考试的时候，蒲一勇，蒲一勇不懂的写了他的志愿，让曹光业有点冷嘲热讽，就出了一句那种那种声音，然后就让蒲一勇呵呵记仇。
0: 对上他了，对
1: ，然<笑>后就就这样，那好，就好死不死啊、呃！超光夜的爸爸因为也是呃一些呃生意做不好，对他就要去到比较能付得起的那个房租的那个地方，嗯、然后就是刚好就住在了蒲易勇家的隔壁，嗯、<笑>除了从一个死对打变成一个死邻居那种感觉。然后就是两个就有很多的互动啦，<笑>然后然后也一样的，因为曹光燕他是如果普一勇是一个烂学生，那曹光燕就是非常好的一个一个一个就是高学历的学生学霸这样子、嗯，然后一个学霸，然后一个菜鸟也也也不是菜鸟，就是呃一个比较。想要去闯的一个警察跟一个，嗯嗯嗯，刚沉迷了之后苏醒起来，忽然间一夜直接要成为了一个大人，然后三个人集体集体组合，然后然后就去帮帮帮某个事情破案，然后这个破案的很多的来源啊、嗯、资料啊，都跟这个女警。有就是女女警帮他们去找资料啦，因为要不然的话很难去找到嫌疑犯是谁呀、啊嗯，或者是甚至一些比较关键性的证据，可能他们俩应该是找不到，所以需要啊、呃、女警来帮忙去查，所以就是三个人组合打
0: 怪。对
1: 呀、yeah
0: ，而且我很喜欢，就是呃，他从第一集开始就一直铺的一个呃一个。呃一个一个一个线索嘛，就是一个一个一个最后你要揭开的谜底，就是所有现在普永他所遇到的所有事情，其实都跟他两年前车祸有关。然后到最后，其实老实说，呃，卡罗已经看完了这个剧，可是我还是在两集还没有看完，所以我还不懂谜底是什么。然后我心里是觉，我心里是认为，其实他。到最后还没有揭晓谜底，而且他会拍第二季。<笑> If n o mistaken，
1: 没有，他其实已经揭晓了谜底了，他已经揭晓谜底了,了、啊，只是可能在拍的话，就是呃，我算不算，我算不算会有暴雷了？因为你没有看呢。
0: <笑>就是对对对对，所以我们就我们就不爆雷,不
1: 爆雷了。呃、但是有没有第二集？说真的啦，呃就是、大家呃还没有放话，但是很多人都很想要有第二集。那也拭目以待吧。如果有的话，我也应该会去看呢。也也希望他的笑点还是依然保持着，跟剧情不要因为太多的可能太多人的植入啊之类的让。可能没有比第一集好看那、啊、样，说不定。因为往往做了第二集哦，第二集可能会比第一集还要烂。我就是很担心有这些事情发生，<笑>所以也就是看看就好啦。那我们差不多已经聊完了这两个作品，那、
0: 嗯、一個是《背景城市》，一個是《不良执念青厨师》，所以一個是经典，一個是。呃，欢乐小品，所、so, 以如果大家有时间的话，就去看一看呢、啊，就蛮推荐大家的。是的呀， so, yeah, 我们最近看了这两部，就介绍完毕
1: 呀。Yeah. 那我们每个星期日晚上七点上架最新的 Podcast， 无论是 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Sound、KKBox 都可以听到。请大家 follow 我们的 IG 电影进步党 at longlift 的密码来跟我们交流互动，以及留意我们的最新动向。如果你喜欢我们的内容，并且支持我党的理念的话，欢迎到 buymeacoffee.com， 请我们电影进步党可以喝咖啡，同时壮大党的力量，让我们继续做下去。
0: 耶、yeah! <笑>！好，我们
1: OK， <笑>我们下次见。也下次诶，下次应该要隔个时间
0: 。<笑>嗯，看了、啊、差不多，差不多。呀<笑>、yeah. ，到到时候应到时候就可以聚在一起了，因为这次啊、呃、比较特殊一点。呀、yeah. ，好，嗯，好，拜，散会。